0: FMRadio.com.
1: Los niños
0: y niñas de infantil de 5 años B del Colegio Público Duque
2: Rianzales de Tarancón en su clase de música os dedican y os desean...
0: 1, 2,
1: 3...
2: Hola, soy Marco de la Osa, estamos en clase de música con los de Infantil de 5 años Ve, del Duque de Rianzares y nada, desearos eh, unos, vamos, muy felices 100 programas y muchísimos más. Un abrazo, MST, un hasta luego.
0: Pues son las 4 de la tarde, siguen pasando invitados a través de estas notas de voz, y tenemos que parar un segundo el programa antes de presentar esta hora, porque tenemos aquí eh, a Marta Ruiz, que viene... Antes de irse a su programa de la COPE, Marta Ruiz es subdirectora de La Linterna de COPE. Marta, buenas tardes. Buenas tardes. Y de verdad, muchísimas gracias. Nos hace mucha ilusión. Nos intimida también un poco. No,
3: y a mí también me intimida porque lo normal es que el periodista no sea sea noticia y cuando me llamasteis para estar con vosotros en este día tan especial, felicidades por cierto, eh, pues eh, bueno, pregunté yo qué voy a aportar. Pero bueno, me hace mucha ilusión estar con vosotros en este día porque lo merecéis, porque esto es una currada, no es lo mismo hacer radio en una radio como COPE y con un montón de medios a lo que tenéis montado aquí, que es una maravilla.
0: Bueno, nos lo pasamos bien, ¿no? Si no, sí. seguramente no lo haríamos. Pero eh, yo te traigo otra cosa para preguntarte. Me quedan, Marta, no sé si ocho horas de programa. ¿Qué uh-huh. hago? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué puedo Relajarte hacer? Y, Relajarte y
3: disfrutar y no pensar demasiado, ir viendo cómo va la cosa y, y ya está. Y en los momentos de descanso pegas un gritito por la ventana y te vuelves <risa> a sentar. Eso es un poco... <risa> la radio en directo ¿no? así de fácil oye contigo podríamos haber también
0: hacer una entrevista como de hermana de músico no hermana sí, de pianista sí, sí. de dos 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 de dos sí sí y cómo es eso de tener la música en casa a todas horas estudiar cuando bueno supongo que
3: bien? si me dedico a la radio es por ser una música eh, frustrada ¿no? así ¿Ah, sí cuando te gusta mucho la música pero es que no Bueno, evidentemente, eh, si se estudia, se puede sacar una carrera de piano. Bueno, yo hice hasta grado medio de piano, pero una cosa es estudiar y sacar los cursos y otra cosa es tener talento para ello, ¿no? Y yo no tenía talento para ello. Yo estudiaba y sacaba mis cositas. ¿Cuántos años hiciste de piano? Hasta grado medio de mi época, pues eran ocho años. Joder, Ahora ya es no mucho está nada más. Mal, vamos. Sí, bueno, por eso está ya en el, vamos, en el baúl ya de los recuerdos y olvidado vamos.
0: Y no te apetece nunca volver a sí al pío, ¿no?
3: hago mis, mis cosillas destrozo un poquito algunas cosas pero bueno eh, disfruto disfruto de verlos que eh, consiguen hacerlo bien no de alguna manera cuando has estudiado música eh, percibes eh, las cosas de otra manera, no quiere decir que por no saber música no se pueda disfrutar de la música por supuesto que sí, y hay gente que tiene muchísima sensibilidad eh, sin haber dado jamás clase de, de nada pero bueno, eh, cuando ves a alguien eh, en, en un instrumento y tú te has enfrentado a eso, sabes lo que es ¿no? y, y lo, lo percibes de otra manera
0: Oye, cómo está el periodismo, ¿no? Tenéis noticias, sí, o sea, pues os como lo el mundo de la música, sí. como el mundo de la
3: música Mira, precisamente eh, La La Land, la película sí. que esta que está ahora tan de moda y que es una maravilla, yo la voy a apoyar sí. por mucho que tenga muchas sí. nominaciones y gente que diga que, bueno, que no eh, pues eh, se ve mucho lo que es la lucha personal eh, en una pasión, en, el, en este caso en, en la música, hay un pianista que es protagonista en esta película y los que somos periodistas y vemos lo difícil que es el camino también, eh, te sientes muy cerca ¿eh? o sea que la música y el periodismo no son, vamos, no están tan, no están tan lejos. ¿eh?
0: Aunque muchos piensen que sí, sobre todo muchos sí. músicos piensan que sí ¿no? <risa> pero hay, efectivamente, hay mucha información y mucha agitación. Mm. ¿Qué música ¿Qué escucha Marta Ruiz?
3: Bueno, eh, me gusta la música clásica, ¿eh? pero eh, a pequeñas dosis. No soy, eh, bueno, no soy, bueno, me gusta la música clásica, pero sobre todo soy de música rock. Me encanta rock. el rock, sí. ¿De qué 60, años? 70, 60, 70, y luego gente también en la actualidad. Cualquier persona que haga algo con pasión me encanta, porque esta mañana precisamente estábamos comentando la actuación de Lady Gaga, sabes, que yo es una mujer que jamás pensé que me llegaría a gustar ese tipo de música, uh-huh. pero hace eh, bueno, hacer las cosas con una pasión y tal, que bueno, pues para mí cualquier persona que haga algo bien, eh, al final, bueno, cual, toda música es bonita uh-huh. cuando el que la interpreta o la hace vale para ello, ¿no?
0: Bueno, que tenéis, claro, te vas ahora para la radio, este sí. la empieza a las 7, eh, sí, sí, ¿tenéis sí, ya sí. claro lo, de lo que va la cosa? Bueno, bueno, tarde, bueno, o... y es un
3: poquito el día de la marmota, tenemos ¿Sí? a Artur y no lo típico, el independentismo, va no sé cómo un poquito ha de o Un poquito marmotilla, hoy marmotilla, hoy marmotilla.
0: Estamos un poco desconectados de la actualidad hoy, pero es verdad que había mucha <risa> mucha agitación. Y sí. Trump, ¿qué os está dando también que hablar?
3: Sí, o? sí, sí. Es un tema apasionante, la verdad. Es, eh, es un poco lamentable el personaje en sí, pero es una nueva, es una nueva era. Es un, algo desconocido, no se sabe hacia dónde, hacia dónde va a ir, eh, aunque lo va, va dando eh, pasos a una velocidad, ¿no? eh, un poco eh, pues alarmante, pero bueno, es, un, es, es una incógnita, ¿no? Y es muy atractivo a nivel periodístico. Como
0: periodista, ¿qué te preocupa más eh, España, Europa o América?
3: Uf, eh, Europa. Europa, más que América. Más que América, sí, más que América. Hombre, América lo arrastra todo, es evidente, ¿no? Pero lo que nos pilla más cerca es eh, Europa y el giro que está dando la política europea, que es muy preocupante. Todo el tema de los populismos, el avance de la extrema derecha y de la extrema izquierda, es decir, los extremos en general, debido, bueno, a un montón. No voy a meter aquí una chapa ahora, porque aquí, quien está escuchando esto, le gusta la música clásica y y, en fin, pero bueno, estamos ante un cambio de era, la verdad. Eh, Vamos, yo lo Sí. Y antes de que
0: te vayas a un periodista, eh, el, claro, cuando sale Trump, por ejemplo, uh-huh. o pasa este tipo de cosas, uh-huh. tiene que tener sentimientos encontrados. Porque por un lado sabes que la información va a estar uh-huh. bollante todo el rato, ¿no? Pero uh-huh. claro, por otro sabes que a lo mejor para la sociedad no es lo mejor. ¿Qué siente un periodista ante estos casos?
3: Pues eh, no lo sé. Eh, no sé si te refieres un poco a, 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 al atractivo que nos generan determinadas claro. noticias. Sí. Eh, bueno, pues como me, eh, bueno, pues como por ejemplo cuando hay un atentado, cuando hay noticias sí, bueno, así muy trágicas más, y demás... Sí pero a nivel periodístico es, eh, pues, eh, es, un, es un reto es muy triste hablar así pero sientes eh, cierta emoción por mm-hmm. contar, por informar el periodista es fundamentalmente servicio público, la, la gente te necesita, es un, ¿sabes? Uh-huh. Es, es, es fundamental para la democracia, para generarte opinión eh, Bueno, y muchas líneas editoriales distintas, cada uno eh, lo que considere que, que le va más eh, con sus principios y demás, ¿no? pero bueno, es, te sientes una gran responsabilidad y, y, y bueno, que sirves para algo ¿no? y eso… Uh-huh. Pues como el músico que hace disfrutar, ¿no? pues el periodista también lo necesitas para estar informado. Hay
0: pocas profesiones más bonitas, yo creo que el periodismo, pero, pero bueno, Marta... <risa> el de eh... músico, el de músico. Tampoco está mal. Gracias por venir. Sentimos <risa> que esta tarde placer. nadie vaya a escuchar la linterna porque todo el mundo va a estar escuchando el ático. Bueno, creo que lo, pero... agu- lo aguantaremos, lo
3: entenderemos. Pero por un día yo creo que lo podéis
0: soportar, ¿no? <risa> Enhorabuena, eh, de verdad, por gracias. lo que hacéis. Muchas gracias, Marta. Pues Aquí seguimos en el ático a las 4 y 9 de la tarde Después de hablar con Marta Ruiz Comenzamos la quinta hora de emisión Comenzamos eh, la quinta hora de información de entretenimiento Que te llevamos eh, ofreciendo desde las 12 de la mañana E ininterrumpidamente hasta las 12 de la noche Y por supuesto con las redes sociales abiertas eh, el Twitter, arroba Clásica FM Radio Facebook.com barra Clásica FM Radio Estamos con el hashtag El Ático 100 Y además estamos también con una nueva campaña de mecenazgo y es muy sencillo porque simplemente te pedimos 5 euros al mes. ¿Qué pueden ser 5 euros? Mm, No sé, ¿qué puede costar? A ver, el invitado que tengo ahora, don Daniel de la Puente, buenas tardes, ¿qué te compras tú con 5 euros?
4: Buenas tardes Mario, 4 litros de gasoil.
0: Ah mira, es buena comparativa, pues si le pisas un poco menos al coche eh, puedes ayudar a Clásica FMI prácticamente ni te enteras. Es muy fácil hacerse mecenas, en la portada de ClásicaFMRadio.com tienes un banner donde te lleva ya y además los que se hagan mecenas hoy lunes 6 de febrero tienen regalos seguro. es un regalo que es una experiencia CFM. ¿En qué consiste esto? Muy sencillo recibes un código y con ese código puedes obtener eh, pues eh, regalos, eh, por ejemplo experiencias gastronómicas, cursos, catas, Muchísimas cosas, simplemente con hacerte mecenas hoy durante el programa, durante este Ático 100 eh, Desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche Y nada, pues en esta hora de 4 a 5 de la tarde eh, Tenemos preparado, por supuesto, además de la encuesta que está en Twitter La gente está votando si aguanto hasta el final o no La mayoría me está matando... A la décima hora, pero bueno, de momento creo que no vamos mal del todo en, en aguante. Estamos también en WhatsApp 722254197 y estamos también en, el, en contacto arroba clásicafmradio.com. Bueno, va ganando que sí voy a aguantar, no está mal, pero hay mucha gente que dice que voy a morir en la décima hora. O sea, que, que no sé, ya lo iremos viendo. El ático 100, ¿qué tenemos de 4 a 5? Pues te espera el criticón se espera eh, Daniel de la Puente con diversas críticas y además una nueva campaña, ahora calladitos. Pero antes de ir con ello, escuchamos otro Opus 100, tal y como estamos, escuchando cada una de, de, estamos comenzando cada una de estas horas. Comenzamos con un Opus 100. Antes hemos ido con Schubert y ahora vamos con Schumann. Era la novia de Messina, sí, ese es el nombre. Lo que pasa es que no sé si con Miguel al lado me voy a atrever en alemán, porque es mi profesor de alemán, pero voy a intentarlo. Die Braut von Messina. Von, mejor Von, ¿no? Sí, me hace que sí. Muy bien, la obertura Opus 100 de Schumann. Estamos repasando estos Opus 100 a lo largo de estas 12 horas de programa. Y en este caso, pues esta obra no tan conocida de Schumann eh, está sacada de una obra para la tragedia de Schiller con el mismo nombre, esta novia de mesina y seguimos vamos muy pronto con Criticones.
2: If this is Saludos a mi paisano Mario Mora y a Ana Laura Iglesias. Felicidades por vuestro programa número 100 del ático de Clásica FM. Os deseo no otros 100 programas más, sino muchos más. Y muchas gracias por hacernos disfrutar cada tarde de lunes y viernes con vuestro programa, con vuestros comentarios y con todo lo que nos enseñáis. Muchas gracias, de verdad. Y nada, os dejo que voy de ensayo con mi cuarteto de saxos. Y los sax, bueno, que os cunda.
0: Bueno, y ahora sí. Ha venido, ha venido. Es él. Tenemos el Criticón. Daniel de la Puente, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
0: Llueve, llegas y llueve.
4: Vamos, tormentas, truenos, rayos y centellas.
0: Bueno, hoy tenemos una edición especial de Criticón y además luego una campaña, ¿no? Pero cuéntanos, ¿qué, qué, vamos, a, qué vamos a hacer o ¿Qué vamos a escuchar?
4: Bueno, pues hoy tenemos una edición un poco especial del Criticón porque en vez de dedicarnos a criticar conciertos, pues ha habido un par de novedades discográficas que me parecen interesantes y que creo que el personal debería conocerlas.
0: Muy bien, pues eh, comenzamos con una música. Cuéntame tú lo primero que vamos a escuchar. Réplicas de Nacho Machi. Vamos a, por ahí. De todo.
4: Sí, vamos a empezar por ahí. Muy bien. Vamos a empezar por este disco de Nacho Machi, que es un pianista que yo conocí hace un tiempo en un curso que bueno, su, sus antecedentes están en el, en el acompañamiento eh, cantantes, bailarines y bueno, nos centramos casi por casualidad y esto de lo bonito de las redes sociales que publicaba un disco en el que él es el compositor de todos los temas y que además el bueno, como excelentísimo pianista que es, pues es el intérprete. Y lo escuché y me pareció que realmente si este disco en vez de Nacho Machi pusiera Michael Nyman o pusiera <risa> Philip Glass, eh, pues habría vendido probablemente decenas de miles de, de copias.
0: Vamos a escuchar uno de sus temas, Réplicas.
4: Este, réplicas de Nacho Machi que como el mismo compositor e intérprete dice pues tiene un, un pequeño trasfondo cinematográfico y, un, y una clara vocación o eh, unos toques minimalistas ¿no? es una parte de la música sirvió para poner música valga la redundancia un cortometraje que se llamaba Las Damas y, y es un disco que se empieza a escuchar y se termina de escuchar en, en, de una sola tacada eh, ahora comentábamos con los micrófonos cerrados que si este disco en vez de Nacho Machi llevara el nombre de Michael Nyman o Philip Glass sí. en, en la portada, pues estaría vendiendo discos como verdaderos churros, porque es sí. música bien hecha, bien compuesta, muy bien coherente, grabada, además, Muy bien grabada, sí. Sí. una toma de sonido muy bonita y bien interpretada, que de todos los temas del disco, creo que son 17, realmente es muy difícil quedarse con uno o decir que uno no te gusta, pero es música, aunque sea de género, realmente muy bonita. Creo que Nacho ha hecho un trabajo verdaderamente excelente y que suena muy bien y que se ven un montón de de cosas en, en esta música. Muchísima sensibilidad y, bueno, una maravilla. A mí me encanta. Así son las réplicas y así sonó el otro día en la presentación, la la semana pasada, en en un sitio un poco particular de Madrid que tiene más que ver con el lenguaje y con con la lengua y con la literatura que con la propia música, pero fue increíble ver, bueno, pues yo creo que calculando así grosso modo 200 personas, sobre todo fans lógicamente de de Nacho, muchos amigos, familia, pero la atención que concitó, la forma de tocar, más que una presentación hizo un recital porque... Bueno, la animalada de Mario de las 12 horas de hoy, pues eh, Nacho tocó 13 temas así de seguido y realmente fue increíble que no sonó allí ni una mosca, ni un Qué móvil, mal. ni una tos, ni nada. Así vamos introduciendo... Se te empieza a torcer el
0: gesto ya, ¿no? Cuando vas hablando del ruido. De los sí, sonidos, lo sí. del ruido y esto ya sabemos. O
4: sea que... Bueno, el disco todavía no está disponible en Spotify, suponemos que estará pronto. Tampoco es difícil encontrar... Ahora Se mismo. llama Réplica. Se ¿sí? llama Réplica, sí. Es, bueno, ya tiene dos semanas... Eh, Realmente es muy fácil encontrarlo ahora mismo en, en la web, Facebook, todos eh, todos estos medios que nos permiten ahora ponernos en contacto con los artistas. Yo animaría al mundo a que lo comprara y lo escuchara que esto es música de la buena.
0: No, yo quiero quiero entrevistarle porque además me, me interesa mucho, ¿no? Pianistas valientes, eh, yo creo que eh, seguramente enfrentados a estas a este mundo que seguramente criticaría esto, ¿no? Que un pianista toque su propia música y sea tan melosa, tan minimalista tan tan popular eh, muchas veces no cae bien en el mundo de la música
4: clásica. Por supuesto y bueno pues esto tiene muchos detractores, es música bueno, a mí no sé si vale usar la expresión de género el género te gusta, pues te gusta la música, a mí es una música que me gusta o no me gusta, es como el vino, pues no entiendo de vino, tampoco entiendo mucho de música pero entiendo si me gusta o no me gusta uh-huh. a mí esta música me gusta mucho
0: bueno, pues aquí dejamos este CD, Nacho Machi, que ha pasado sobresalientemente por El Criticón. ¿Y qué más? ¿Qué otro CD? No bueno, está pues aquí
4: tenemos otro CD que no tiene nada que ver. Más bien todo lo contrario, ¿no? Volvemos al mundo de la clásica, pero con unas cuantas vueltas de tuerca. Así que vamos a ver si os suena esto que va a sonar a continuación.
0: Ahora contarás tú quiénes son, porque ahí está el truco, ¿no?
4: Ahí está el truco, sí, pues es eh, la multibanda superfilarmónica <risa> Natalia Ensemble, que vienen a ser 17 músicos.
0: De 17 músicos y suenan como 90.
4: Sí, es espectacular. Eh, este es la bueno, el disco de La Quinta de Maler, que acaba de publicarse también hace muy poquito, que además salió a la luz gracias a, pues, a una de estas financiaciones crowdfunding, sí. que se llaman ahora Modernas. Uh-huh. Y que, bueno, es, es, es una pasada, porque que tan pocos músicos con una materia sonora tan liviana y tan delicadísima saquen la esencia de esta música maravillosa de Mahler, pues es, es maravilloso. Así que Natalia Ensemble, pues 5 Cs, si hubiera 8 <risas> o 10 o 1000, pero realmente muy, muy sobresaliente este disco, que además tiene una toma de sonido verdaderamente de diamante. Es, Una pasada. Pues Natalia Ensemble con esta quinta de Mahler que saca la esencia de, de la sinfonía en un formato muy especial. Además, sin director, uh-huh. que es algo que todavía tiene más mérito. Y bueno, tenemos la suerte de que estarán en Madrid el 1 de marzo a las 7 y media en el Auditorio Nacional. Aunque las entradas no están a la venta porque se accede pues, de, mediante invitaciones y demás. Eh, yo creo que si les damos la brasa lo suficiente... No, algunas butacas podremos rellenar. Yo creo que deberíamos seguro. intentarlo. ¿eh? Debemos Porque... intentarlo. Es, un, es una música maravillosa. Uh-huh. Ahora, calladitos.
0: Mira que el silencio en la radio es incómodo, ¿eh?
4: O oh, incómodo Pero. y complicado de gestionar.
0: Pero en un concierto es necesario.
4: En un concierto yo creo que es necesario. Si ahora, bueno, estos últimos meses han sido un hervidero de, de noticias desde el móvil que arrojan a Emilio Aragón en el escenario del del Auditor Nacional, en fin. Eh, Ahora calladitos es curioso porque es lo que le dijo mi sobrina, que tiene tres años, a mi madre, o sea, su abuela, Ah. antes de empezar la primera representación o una de las primeras funciones que hubo del pedagógico del Teatro Real de de estas Navidades, con con precisamente Fernando Palacios, que ha sido una de las voces que ha abierto el el programa especial de hoy. Eh, Es curiosa la elección que dieron niños de todas las edades, desde muy, muy, muy pequeñitos hasta un poquito más cerca de, de la adolescencia en, en estas funciones en las que no se yo ni una tos, ni un movimiento, ni un bolso que se abría, ni un kleenex que sonaba, ni un caramelo, o sea, estuvo muy bonito. Hoy eh, he recordado a Kurt Masur, que en el año 1999, cuando todavía había pesetas, eh, paraba un concierto porque estaba Harto de las toses del respetable público Del patio de butacas De, de, de la sede De, de su orquesta ¿no? con, con cierto mal rollo Y hace poco William Christie Pues lo mismo, paró un no, concierto aquí que está, porque, eh, No, tú no, estuviste, nos lo contaste, no os lo pero, conté porque sí. justo llegaba Y A, 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 las, a las noticieros ¿no? Y entonces es, es curioso Porque eh, creo que es una cuestión solo de bueno pues de qué es lo que no le gustaría que le hicieran a uno cuando escucha música y eh, he ido recopilando las alocuciones automáticas de los diferentes auditorios de bueno de los que suelo frecuentar que desde desconecten sus teléfonos móviles y poco más hasta el auditorio Sony de la Fundación Isaac Albeniz que nos dice que por favor no tosamos, hasta el auditorio de la Fundación March que dice que no hagamos ruido directamente y que no tosamos y que evitemos los carraspeos. O sea, muy, 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 muy... Yo creo ya. que
0: sería bonito con, con esta campaña pedir a la gente que nos cuente anécdotas de, de estas cosas, ¿no? de las locuciones que están teniendo los auditorios, eh, los teatros en general, porque es verdad que se están empezando a salir de lo de siempre. Y bueno, desde que en el Whitmore Hall te ponen delante del piano, según entras, un cartel enorme con un móvil y una cruz, hasta cosas tan curiosas como, como no abran los caramelos, que yo no sé dónde lo he escuchado eso, pero también he escuchado en algún sitio que, por favor, no, la gente no habla caramelos.
4: De hecho, en bueno pues esta noticia de Kurt Masur traía en, en, en el auditorio un decálogo de qué no hacer, y, pero sobre todo acababa con la frase aquello de no hacer a los demás lo que no le gustaría que, que le hicieran a uno. ¿no? Entonces, bueno, pues... Con las acústicas de los auditorios, un caramelo que suena es realmente molesto. Y es molesto para el público, pero a quien de los que estamos ahí como intérpretes no nos ha desconcentrado alguna vez un caramelo extemporáneo, un que yo, bueno, pues igual que aquel aficionado fuera de sus cabales eh, en todos los sentidos tiraba un móvil, yo no sé cómo algún violinista de la nacional no tira un arco al, al público a veces porque es es realmente, es realmente incómodo. ¿Has dicho de la Nacional por decir algo? He dicho de la Nacional porque era el auditor nacional y era lo primero que. Ah, eh. Y son los que más frecuento y realmente es, es un público muy, muy complicado a veces. En Pero lo digo por eso,
0: porque a veces no solo es el sitio, sino el ciclo en concreto, que a veces en música eh, hay más silencio eh, que, que en la Nacional, por ejemplo. Bueno,
4: el, el otro día en la Fundación March, sorprendentemente. Eh, un público que va gratis que va gratuitamente y que siempre dices ah pues que igual pasaba por aquí bueno a mí me sorprendió muchísimo me maravilló el grado de concentración en, un, en una música como el requiem de Durufle fue porque era el coro de Radio y Televisión Española que es delicadísima y bueno es que allí sí que no soy yo ni una mosca ni una tos ni un caramelo en un pu- en un repertorio repleto hasta la bandera
0: que estamos escuchando también aquí música bonita donde las haya
4: también hombre claro además viniendo yo de donde vengo no podía no traer algo lo que cantara no, hombre, no iba a ser todo piano y orquesta no pero te mentira. voy a decir
0: una cosa todavía no has traído una música fea eh si ah bueno se puede decir.
4: gracias gracias no hablando así también fuera de micrófono sobre todo eso del ahora calladitos vamos a recordar lo que lo dijo una niña de tres años Sí. y es interesante es interesante eso de que a veces cuanto mayores somos más en nuestro derecho de hacer lo que nos dé la gana nos creemos ¿no? y esa es una parte interesante el otro día comentaba con un amigo que aparte de guardarropa o al lado del guardarropa podrían poner un guardatoses entonces <risa> la gente podría toser allí y ya no toser todo el rato porque es realmente incómodo que se calle una orquesta y en en el intermedio de de unas, de los tres de los cuatro movimientos de una sinfonía o los tres movimientos de un concierto tener como complemento, un concierto de toses
0: déjame comentar una cosa, porque es que a mí, eh, es verdad que el que tiene que toser tose no, pero es que a veces yo he vivido en el Auditorio Nacional además, cuando llega la pausa entre movimiento y movimiento se nota que hay gente que tose pero con ganas, o sea que incluso ya llegó, yo no sé en qué concierto era pero incluso no solo en uno que empezaba un poco a toser tan no sé qué. Y entonces la gente ya tosía como, como riéndose de la situación. O sea, claro, porque la
4: primera tos muchas veces pues es la patente de coso, ¿no? Vas, pues este tose, pues yo voy a toser más y a ver, y a ver quién tose más. Y es realmente, bueno, el, el cómo se rompe el ambiente, ¿no? El, el ambiente musical que muchas veces se queda, ¿no? La energía que se queda en el aire, con las toses, con el aplauso, con el bravo, con el. que a, a todos nos gusta que nos aplaudan y nos digan bravo, pero no hace falta que sea justo, justo cuando acabamos, pues nos pueden dar un par de segundos, ¿no? Porque hay muchas veces que el silencio después de la música, y bueno, si queréis ver el vídeo de Claudio Abado, eh, en uno de los, creo que fue en el concierto de homenaje a Carayan en Salzburgo, los treinta y pico segundos de silencio que hay después de terminar el Requiem de Mozart, cuando él, además, se emociona, prácticamente no baja los brazos. Y cómo, de, vamos, daría algo muy, muy bueno por haber vivido ese momento de silencio.
0: Yo también, eh, pensando un poco en las situaciones, yo creo que a veces, eh, a mí como músico, a veces me molesta más cuando estoy en el patio de butacas que cuando estoy en el escenario. Porque estás en el escenario, sí, obviamente desconcentra, molesta. eh, Sobre todo, también es un tema de conexión con el público. Cuando escuchas ruido en el público, sabes que no hay conexión con el músico. ¿no? Pero sobre todo a veces cuando estoy en el patio de butacas, intentando eh, concentrarme en lo que está sonando, esa tos, es la que me saca normalmente del
4: concierto. Sí, y te saca el concierto porque es un ruido, es un ruido que no está en el contexto de la música. ¿no? Y vivimos en una sociedad que se mueve tan deprisa, que se mueve con, eh, con tal ritmo que muchas veces el, ese ratito, esa hora y media o esos 50 minutos que eh, estamos esperando toda la semana para que lleguen, ¿no? para disfrutar de la experiencia que es la música en directo, del concierto que es un bien que, bueno, pues está muy, muy, muy depreciado, desafortunadamente. Y cuando llegan estas actitudes de, de las toses, de los abanicos, pues realmente como músicos en, en el patio de butacas son complicadas y son verdaderamente molestas.
0: Pues vamos a animar en las redes sociales, Miguel, a que participe la gente si quieres y nos cuente un poco sus anécdotas, ¿no? Pues sí, lo compartimos con el hashtag ahora calladitos para que la gente nos cuente sus anécdotas. A mí el otro día me pasó justo aquí en el Teatro de la Zarzuela. Ver, cuenta, parecido. cuenta, cuenta. Estaba tranquilamente en el foso y en uno de los compás de estos de silencio, la orquesta tocando pianito y de repente... Un sonido de un caramelo. Que se mantuvo... en el lo escuchabais? Desde, pero clarísimamente, ¿eh? O sea, clarísimamente... ...y no lo hizo en dos segundos... ...o sea, no abrió el caramelo y se lo metió en la boca... ...de forma rápida, sino que estuvo... ...pues casi diez segundos haciendo ruiditos para...
4: No, es que el caso además suele ser gente que se ensaña... ...con sus pobres caramelos, ¿no? Entonces, no solo abre el caramelo, sino que además... ...se mete el caramelo en la boca... ...con bastante ruido... eh, ...aplasta el papel y con ese mismo ruido... ...abre la cremallera de su bolso... ...o de su abrigo... eh, ...lo mete dentro... ...y allí sigue haciendo un poquito de ruido para que nos enteremos... ...de que el caramelo y el papel están bien muertos...
0: Yo creo que lo que hacen es apretarlo bien el papel para que se quede pequeñito. Sí,
4: eso, para que quepa bien el bolsillo de la americana. Sí, sí, eso es, eso es. es. Eso es exacto, Habría que preguntarle
0: sí, sí. cuántos ca- caramelos se comen al día, porque por, por estadística deberían hacer más de 15 o 20 al día si realmente en ese momento se tienen que comer uno o dos. Pues sí, si hay
4: gente que en, dos, en una hora de concierto se come dos caramelos, claro, pues verdad. 12 horas de vida, pues 24 caramelos, ojo con los niveles de azúcar.
0: <risa> ¿Cuántos te has tomado hoy, Mario? Caramelos ninguno ah, todavía. De mira, hecho, mira, estoy empezando bien. a tener hambre, Miguel. Sí, no me sí. Vale, ahora no habrá que comer, sí. pues nos quedamos con este esquerzo saltarín de Mendelssohn de este eh, sueño de una noche de verano y despedimos a Daniel de la Puente gracias por los criticones, nos quedamos con los CDs, por cierto Clásica FM participó en este crowdfunding de natalie Ensemble y estamos muy orgullosos de que este CD haya visto la luz y por supuesto lo tenemos aquí guardado y dedicado y todo por supuesto vamos a comprar y vamos a adquirir en cuanto podamos el de Nacho Machi porque realmente es muy sí, interesante
4: hacerlo, hacerlo y gracias a ti Mario a Ana que nos escuchará por ahí en la distancia sí. que sean 100 o 200 más y no solo 10 <risa> y que los cumplamos juntos
0: espero que sí Daniel un abrazo Pues este era el esqueso de Mendelssohn que escuchábamos para cerrar esta sección con Daniel de la Puente en el que hemos hecho repaso de Criticon y nueva campaña Ahora calladitos Contacto Seguimos en el ático de ClásicaFMRadio.com a 13 minutos de que lleguen las 5 de la tarde a 13 minutos de acabar esta quinta hora de retransmisiones en directo de 12 a 12 en este ático especial, el ático 100, y volvemos a recuperar mejores momentos. La música en los juguetes fue un tema que nos apasionó en el ático 28 el 12 de mayo de 2015. Y bueno, pues esta curiosa relación entre música, entre juguetes... ...nos la la explicó muy bien el pianista Víctor Trescoli... ...porque además está especializado en toy pianos, en estos pianos de juguete. Hemos elegido un momento de la entrevista en el que le propusimos un juego... ...y nos nos lo pasamos muy bien, lo escuchamos. Hemos dicho que esta esta pista tuya del disco Sol venía de, de una música infantil... y ...hemos preparado un juego... Y es que vamos a escuchar eh, vídeos de YouTube que hemos encontrado de gente tocando en piano de juguete compositores clásicos. Hay algunos muy sencillos y otros que cuestan un poco más de adivinar. Así que te dejamos el reto de que seas tú el que nos diga qué está sonando en Hola. cada momento. Como especialista te ha tocado. <risa> te ha tocado. Pianista y además pianista también de piano de juguete. A ver, A ver cómo andas. Primer vídeo.
2: ¿Sabes por dónde va la cosa? Sí, bueno, claro, es bien temperado. Es bien
0: temperado de Bach, claro, fácil nada más y nada menos, en un piano de juguete. Ahí para, porque es que estoy viendo que la niña se mete por medio... Sí, sí, y todo Quiere todo tocar en su piano. De aquella manera también, eh pero bueno. Bueno, <risa> tampoco es... pidas
2: demasiado.
0: <risa> Esto es Bach. Vamos a ver el siguiente vídeo. El siguiente vídeo es muy fácil, pero bueno, suena, suena bastante curioso. parece que música como esta pega más en un piano de juguete. que Ahí no.
2: creo que más te podría decir hasta la marca del
0: piano. Pues... Pues dímelo tú. Yo diría que
2: es un kawaii, ¿no? Pues suena, suena. En, en la descripción del vídeo no, no lo pone. Suena muy a, a kawaii. Tú fíjate, no solo la
3: obra, sino el instrumento ni, ni y... sabía
0: que kawaii hacía videos de, eh, sí, pianos de juguete. Sí, sí, sí. Pero que digo que esta obra eh, parece que suena incluso a veces mejor en este tipo de ambientes que en el, que en el piano habitual que escuchamos... Y es que hay que decir que existía un piano, yo, yo batallitas, ¿no? Cuando vivía en Londres estuve un tiempo trabajando en el Museo de Pianos de la Royal Academy of Music mm. y había un piano con siete pedales. Uno de ellos era para resonancia, como hoy en día, y los otros seis eran percusión. Mm. Y siempre se contaba, o contábamos a los que venían, no sabíamos si era verdad o no, pero cuando venían visitores siempre les contábamos que ese piano, por ejemplo, para las danzas eh, turcas, como en este caso, se utilizaba con toda la percusión a la vez. Entonces, uh-huh. a fin y al cabo parece que tocamos hoy, hoy en día música para piano que realmente no estaba concebida como, como, como eso. Bueno, Mozart, seguimos el siguiente vídeo, quizás se complica un poquito. Vamos con él. Este pianista se llama Haik Melikian. No sé si es conocido o no. Y está tocando esta obra que no sé si te suena algo. Es Händel. Ocho piezas para un reloj musical. Se llama la no obra. sabemos qué es. Eight pieces for a musical clock. Haik Melikian, en una versión para piano de juguete. Más música. Eh, esta... Es muy conocida, pero cuesta reconocerla, yo creo que por el tipo de piano. A ver si la reconoces.
2: <risa> ¿Qué es? Pues no le ha costado, ¿eh? No, pero sé. no, no resulta, resulta gracioso, ¿no? De hecho, lo, lo, lo que has puesto antes del Jaime Likian sí que es, lo, lo conocía, porque además me recuerda a este del anuncio de de la colonia está el solo de Loe pues ah, la tiene, foto tiene cierto parecido sí, es verdad, a este es verdad, hombre es verdad sí que lo conocía pero mira cuestiones del directo <risa> cuestiones de mi pronunciación también seguramente <risa>
3: es un agravante
2: este
0: del vídeo firma como Akira Kita no sé yo
2: Sí, sí, sí. sí, no, en el mundo de, de los pianos de juguete no, no somos tantos los locos que, ah. que hacemos estas cosas y, y nos solemos conocer. Y es ir que a quitar a conocer. Ah, mira, ¿os conocéis personalmente? Bueno, no nos carteamos. Bueno, hoy en día no nos carteamos <risa> pero por correo
0: Bueno, pero estaba aquí interpretando el Nocturno Pus 9, número 2 de Chopin en un piano extremadamente pequeño. Yo estoy aquí viendo el vídeo extremadamente pequeño. Vamos, las manos prácticamente no le caben. Una última versión y sí, además ese
2: debía ser un Sean Hood Sean es que, Hood, es que, efectivamente Es que además suenan todos muy característicos <risa>
0: Este sí, estoy viendo la marca en la portada Y así es Otra muy conocida Esta también es Akira Kita
2: ¿Es él o ella? Él No, ella pues no sabría decirte, nunca le he preguntado. No? <risa> no es Fájate. algo que, que se la preguntan por correo. Es
0: que aquí se aparece en un vídeo así de perfil, parece ella, pero no está muy claro. Yo, eh, yo diría que es él. Este piano, pues no, no, no lo tengo muy claro. No está claro en el vídeo. No, porque aparece así. es un, un Androginia, <risa> sí.
2: oriental. ¿no?
0: Eh, ¿Qué piano es este? No lo sabemos. ¿A qué suena? ¿Es el? Ese es un Michelson. Ah, oh, mira. Oye, tenemos que haber preguntado solo por pianos, ¿eh? Bueno, y buscando, buscando, nos hemos encontrado con un concierto para eh, piano y or- para piano de juguete y orquesta de Keith Kirchhoff. Ah, no, Keith Kirchhoff toca.
2: Este es no, no sé lo conoce. Pero es suyo también el concierto.
0: No, M- Matthew McConnells. Ah. Matthew McConnells. Concierto para
2: piano de juguete y orquesta Sí, 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 no El Kate Kirchhoff tiene unas piezas también Para Ah, piano de juguete y y electrónica Que son Ah. Juegan un poco con el concepto de la saturación Mm Y cosas así
0: Pues mira, si es una Matthew McConnells. Seguimos en el ático 100, el ático de ClásicaFMRadio.com Un programa especial que estamos haciendo de 12 de la mañana a 12 de la noche Un equipo de colaboradores, una serie de invitados que van pasando por aquí Y todos ellos pues eh, simplemente haciendo radio, ¿no? contando música, poniendo música Estábamos recuperando en este caso momentos, mejores momentos Y todavía nos queda mucha tarde por delante, mira, ahora enseguida vamos a tomar un café porque el Clásica Café de hoy va a ser con Carlos Santos subdirector de No es un día cualquiera de Radio Nacional y además también ha sido, entre otras cosas, dire- eh, presentador de los clásicos en Radio Clásica Radio Nacional y siempre difundiendo también la música después vamos a recuperar mejores momentos con grandes protagonistas como Pablo Fernández, Gabriela Montero a las 7 de la tarde va a venir por aquí el nuevo director de la revista Esquerzo Juan Lucas, vamos a hablar también con Borja Mariño Borja sobre Operando a las 8 de la tarde vamos a recibir, aparte del Cuarteto Quiroga... En fin, muchísimos invitados todavía esta tarde. Y luego colaboradores como a las 9 Borja Ocaña, que nos va a hablar de los 50 de Clásica FM. A las 10 de la noche vamos a abrir la cantina con humor, también hoy en el ático en ClásicaFMRadio.com. Y finalizaremos a las 11 con música nocturna, con nocturnos. Nos va a explicar Ana Laura Iglesias, que luego ya va a venir por aquí un poco la historia del Nocturno, historia de una música del
2: Nocturno.